0: Was muss sich denn aus ihrer Sicht bei uns im Freistaat ändern? Mir gefällt das halt gar nicht, dieser, dieser Hass, der halt in den Menschen vor sich geht. Das gefällt mir einfach nicht. Durchweg fast
1: alle Parteien von den Politikern, die haben keinen Job früher gemacht. Als Politiker sollte man einen Beruf vorher gehabt haben, um zu wissen, wie läuft es auch für 83 Millionen
2: die
3: Angst vor fremden Sachen und vor fremden Menschen und irgendwie auch Angst, dass deutsche Kultur verloren geht.
0: Es muss sich sehr viel ändern und das grundlegend. Und äh, ich denke, dass unsere Regierung, egal welche Partei, prinzipiell damit überfordert ist.
1: Weniger Flüchtlinge, ähm, die Arbeitskräfte, die wir haben, im Prinzip ähm, an die Basis zu bringen.
4: Ich denke, der Kontakt von der Politik zu den Bürgern sollte etwas direkter werden. Also ich finde, dass äh, gerade so Landtag, also die Landtagsebene, Landesebene ist recht abgehoben gegenüber der, gegenüber der kommunalen Politik.
1: Ich bin jetzt 67 Jahre alt und konnte immer in Frieden aufwachsen. Mir ist es gut gegangen und man muss auch mal das Gute sehen und nicht immer bloß
3: schimpfen und mal was tun. Auch dass es anders wird. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Martin Dulich konkret. Heute geht es bei uns um die aktuellen Herausforderungen und Chancen, vor denen Sachsen steht. Von der wirtschaftlichen Transformation bis hin zur gesellschaftlichen Zusammenhalt. In einer Zeit, in der Proteste, Streiks und die Bedrohung durch den Rechtsextremismus die Schlagzeilen beherrschen, sprechen wir über die Stimmung im Land und was diese Entwicklungen für die Zukunft bedeuten. Und das tun wir mit diesen Gästen. Martin Dulich, sächsischer Staatsminister für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr. Er sieht im Rechtspopulismus ein Hindernis für Unternehmensansiedlungen. Rechtspopulisten und Rechtsextreme bedrohen den Innovations- und Wirtschaftsstandort Sachsen. Sie bedrohen unseren Wohlstand, sagte der Wirtschaftsminister Ende Januar in einer Regierungserklärung im Landtag. Professor Hans Vorländer ist Direktor des Zentrums für Demokratieforschung an der Technischen Universität Dresden und Chef des Sachverständigenrates für Integration und Migration der Bundesregierung. Er ist uns heute digital zugeschaltet. In den aktuellen Protesten gegen Rechtsextremismus sieht er einen Aufstand der Mitte und begrüßt die breite öffentliche Debatte. Er sagt aber auch, ob dieses Momentum des Engagements und der Mobilisierung von Bürgerinnen und Bürgern anhält, bleibt abzuwarten. Jetzt komme es auf den zivilgesellschaftlichen Widerstand und das Engagement der demokratischen Mitte an. Die Verlegerin Romina Stavovi gründete in der Corona-Pandemie das Magazin FEMIT als Reaktion auf die Absage der gleichnamigen Konferenz für mehr Frauen in Verantwortung. Als Unternehmerin und Mensch mit Migrationshintergrund sind die aktuellen Demonstrationen für sie ein Zeichen des Aufbruchs und des Zusammenhalts und auch für sie ein Grund, nicht länger still zu bleiben. Andreas Poller, Geschäftsführer der Brumm-Bau GmbH Meißen. Er hat seine Wurzeln in der Baubranche und war sowohl national als auch international als Bauleiter auf großen Baustellen tätig. Hohe Kosten und schleppende Konjunktur machen nicht nur ihm, sondern allgemein den Baubetrieben im Osten zu schaffen. Und Professor Joachim Ragnitz. Der stellvertretende Leiter der IFO-Niederlassung Dresden ist Mitglied eines Expertenrates, der vom Wirtschaftsministerium einberufen wurde, um Rahmenbedingungen der Transformation einzuordnen und eine Prognose der Entwicklung zu geben. Die Analyse der Experten, Sachsen steht am Scheideweg, hat aber gute Chancen, Innovationskraft zu entfalten. Ja, Herr Dulig, ich habe es schon zum Eingang gesagt, es ist eine bewegte Zeit, Bauernproteste, Streiks, die schwächelnde Konjunktur. Es gibt also so einige Baustellen in der Gesellschaft, auch natürlich die Bedrohung durch den Rechtsextremismus. Man kann die Stimmung in der Gesellschaft als aufgewühlt bezeichnen. Was sehen Sie denn als die größten Herausforderungen, vor denen der Freistaat aktuell steht?
4: Naja, es ist eine Folge von verschiedenen Krisen. Wir leben ja auch in Zeiten von Polykrisen, das heißt, die ineinander greifen und ähm, ja, man hat so das Gefühl, man hat keine Luft mehr zum Atmen. Corona, Corona, dann kam der Krieg und die damit einhergehenden Energiepreiskrisen. Die wirtschaftlichen, sagen wir mal die Delle, die jetzt eingetreten ist, die schlechte Stimmung, das, das macht was mit Menschen, das macht was mit Unternehmen, das macht aber etwas auch mit Leuten. Deshalb ist die Stimmung keine gute. Und deshalb ist eigentlich die zentrale Herausforderung sowohl auf der mentalen Ebene, sich darum zu kümmern, mal wieder den Punkt zu finden, worum es eigentlich geht, auch das Mut machen, auch die Zuversicht wieder zu haben, aber auf der anderen Seite auch konkrete Entscheidungen zu treffen, damit eben die Situation sich eben gerade auch für Unternehmen, für unsere Industrie verbessert. Das gehört zusammen, denn es ist ja nun eine Binse, wenn man sagt, 50 Prozent von Wirtschaft ist Psychologie. Das gilt ja in einem viel, viel größeren Sinne erst recht für die Politik und es gehört ja irgendwie auch zusammen. Also wie schaffen wir es, dass die Stimmung in diesem Land wieder eine bessere wird durch gute Entscheidungen, aber auch, dass man vielleicht sich auch mal wieder an das orientiert, worum es ja eigentlich auch geht. Und die Lage ist besser als die Stimmung. Die Potenziale, die wir in Sachsen haben, sind herausragend. Die müssen wir nur nutzen. Aber wir stehen vor Herausforderungen, wo die Frage ist, ob Sachsen wirklich die richtigen Entscheidungen trifft, die Sachsen auch die Entscheidungen treffen, wenn es darum geht, Menschen nach Sachsen einzuladen oder Investoren nach Sachsen zu holen.
3: Sie haben <lacht> gerade gesagt, die Lage ist besser als die Stimmung. Jemand, der das erst mal untersucht hat, das ist Professor Ragnitz. Sie gehören ja zu dem Expertenrat, den das Wirtschaftsministerium einberufen hat und der jetzt seine Einschätzungen auch kürzlich vorgelegt hat. Wie ist denn aus Ihrer Sicht die aktuelle wirtschaftliche Lage in Sachsen?
1: Nun, sie ist wirklich nicht schlecht. Also was da so in Medien immer wieder drüber kolportiert wird, da denkt man ja hier, wir stehen vom Zusammenbruch. Aber so ist es ja nicht. Wir haben, naja, eine Stagnation der Wirtschaft. Okay, äh, es ist nicht berauschend, aber irgendwie ist es nicht, äh, nicht dramatisch. Wir hatten schon viel schlimmere Situationen. Man denkt an 2020 zurück, als wir einen Einbruch von 5% des BIP hatten oder sowas. Das heißt also, da ist es gar nicht so schlimm. Ein Problem ist dann eher halt, naja, es gibt eine ganze Reihe von Umbrüchen. Martin dulich hatte sie eben genannt, Polikrisen hat er erst gesagt. Und äh, dazu gehört eben auch, dass man jetzt quasi so einen, so einen Strukturumbruch hat. Alles, was mit Transformation zu tun hat, wobei das Wort Transformation ein bisschen verbrannt ist, aber so heißt es ja nun mal. Ähm, und äh, was da drauf hinausläuft, also wir müssen irgendwie oder wollen klimaneutral werden. Wir müssen mit dem enormen Arbeitskräftemangel umgehen. Wir müssen darüber hinaus auch zusehen, dass halt naja, diesen Strukturwandel, der kommt, weil manche Unternehmen es vielleicht nicht überleben werden, bei den hohen Energiepreisen zum Beispiel, dass dann eben entsprechend neue dann auch entstehen. Und das ist etwas, was, glaube ich, ziemlich viele Menschen dann auch zumindest das, Gef das Gefühl gibt, dass sie damit überfordert sind. Ähm wir haben in dem Expertenrat deswegen auch ziemlich genau uns angeschaut, nicht so sehr, was in der Vergangenheit war, sondern wo sind die Chancen für eine bessere Entwicklung. Und da sehen wir doch, wir haben hier in Dresden die ganze Halbleiterindustrie, eine super Branche ist, die halt, äh, sich positiv entwickelt und auch in den nächsten Jahren weiter positiv entwickeln wird. Wir haben eine Vielzahl von äh, Branchen, die halt bei all den Investitionen helfen können, die wir für Klimawende, für, äh, für, für Transformationen im Automobilbau beispielsweise dann auch brauchen können. Und diese Unternehmen ähm, stellen quasi den Grundstein dar für die ja, eher positive Entwicklung, die wir in Zukunft
3: da erwarten können. Okay, ähm, Wir haben schon schlimmere Zeiten erlebt. Herr Poller, würden Sie das so unterstreichen? Weil die Baubranche hat ja auch unter der aktuellen Situation zu kämpfen.
0: Ja, Also wir haben tatsächlich schon schlimmere Zeiten erlebt, da stimme ich Ihnen zu. Ähm, das waren zum Beispiel die Zeiten nach der Wende, als der Baumwurm langsam nachließ, als es Überkapazitäten an Bauleuten gab und äh, große Konzerne schließen mussten. Das waren schlimmere Zeiten. Und für mich ist das tatsächlich auch so ein Beispiel, äh, Transformation, Veränderung erzeugt Unsicherheit bei Menschen. Und äh, vor vielen Jahren, als die Wende war, war auch die Unsicherheit bei mir persönlich, bei vielen Menschen sehr groß. Und das ist ein guter Vergleich zu der aktuellen Situation. Wir müssen uns verändern. Wir werden teilweise verändert. Und das erzeugt Unsicherheit und zeugt auch von vielleicht Investitionszurückhaltung, Kaufzurückhaltung, Bauzurückhaltung. Und das ist dann, was uns Sorgen macht. Diese Schwäche, diese Delle in der Konjunktur, die hoffentlich nur eine Delle bleibt, also kann natürlich auch sein, dass es sich länger zieht. Und das macht uns tatsächlich Sorgen. Das macht uns große Sorgen.
3: Frau Stawowi, Sie können ja die Situation einerseits aus der Situation einer Unternehmerin als Verlegerin beurteilen, aber Sie haben natürlich auch das Ohr an der Zeit. Sie schauen, was geht in der Gesellschaft vor und sind selbst auch sehr engagiert. Wie würden Sie die aktuelle Situation in Deutschland, in Sachsen, beschreiben?
2: Ich fand das Beispiel gerade total spannend. weil Ich habe gerade so, so einen Ameisenhaufen vor, vor Augen gehabt, tatsächlich einen, wo man mal so kurz reinpiekt, was so diese Krisen sind und dann rennen alle so kreuz und quer durch die Gegend und ich glaube, genau das ist es ja, was passiert ist und mein Gefühl ist, dass alle total gerne so eine, ja, die einfachen Lösungen haben wollen. Und dann gibt es natürlich ne, an der einen oder anderen Stelle dann verschiedene Kräfte, ähm, ja, wie man es auch nennen mag, ähm, ne, die einfache Lösung scheinbar anbieten. Und natürlich wird dieser Strohhalm gegriffen. Und ich glaube, dass das so was ist, was die Leute gerade total. Ähm, ja, vielleicht äh, zu diesem Aufbruch oder zu diesen vielen, ne, also dazu bringt, eben so zu, zu reagieren und dass es in Schwarz-Weiß ganz viel ist. Dass, ne, also jeder möchte sich positionieren und möchte seinen Standpunkt vertreten. Und das reibt natürlich ordentlich. Mhm.
3: Professor Vohländer, die Suche nach einfachen Lösungen, wie es Frau Stawowi gerade gesagt hat, ist das, was Sie aktuell in der aktuellen, in der politischen Lage in Deutschland erkennen? Oder was sind aus Ihrer Sicht die Punkte, die die Menschen umtreiben?
5: Ja, das sind viele Sorgen. Das ist auch, glaube ich, deutlich geworden. Das sind die Sorgen, dass man etwas verliert. Und Verlustängste sind immer politisch im höchsten Maße problematisch, weil wir wissen, dass gerade rechte Kräfte bei Verlustängsten von Menschen diejenigen sind, die diese Ängste noch einmal befeuern, verstärken und damit auch Politik machen. Sie können damit mobilisieren. Und das ist sowohl in materieller Hinsicht wie in kultureller Hinsicht im Augenblick ja deutlich zu beobachten, materiell. Bedeutet das, dass eben durch Maßnahmen beispielsweise der, der, Bekämpfung, der Bekämpfung des Klimawandels oder aber durch hohe Energiepreise die Menschen sehr viel mehr ausgeben müssen. Dass vielleicht auch die Art und Weise, wie bisher gelebt worden ist, wie man sich das in den letzten 30 Jahren hart erarbeitet hat, dass vieles davon in der Zukunft ungewiss oder ungesichert ist. Und dann kommen solche kulturellen Momente hinzu, die gerade auch in der Migrationsfrage immer wieder eine Rolle spielen. Werden wir überfremdet? Das ist ja diese sehr dramatisch zugespitzte Frage, die auch in allen Befragungen immer wieder auftaucht. Und wo man Ängste auch noch einmal schürt, die mit der Zuwanderung verbunden sind. Und das ist natürlich eine sehr problematische, ja fast schon dilemmatisch zu nennende, Situation, wo ein Land wie Sachsen auf Zuwanderung von Arbeitskräften, Fachkräften angewiesen ist, damit man den Wohlstand hält. Und das ist wirklich eine große Herausforderung. Die Ängste auf der einen Seite. Und den Bedarf eben nach außen hin als ein freundliches Land zu erscheinen, welches einlädt, dass Menschen nach Sachsen kommen.
3: Sie haben gerade viele Unsicherheiten angesprochen, die natürlich die Menschen umtreiben. Andererseits gehen gerade viele Menschen in Deutschland auf die Straße, um sich für die Demokratie einzusetzen, ein Zeichen zu setzen. Was bedeutet das im aktuellen Superwahljahr? Sehen Sie darin eine neue Bewegung?
5: Ja, es gibt eine Demokratiebewegung, das ist ja ganz schön und die geht nicht nur von links aus äh, und richtet sich nicht nur gegen rechts, äh, sondern wir sehen, dass viele Menschen aus der Mitte auf die Straße gehen. Äh, und das zeigt eins, die AfD ist nicht die Lösung für die Probleme und äh, das ist vielleicht manchmal äh, bei manchen nicht so richtig gesehen worden, sondern es ist zum ersten Mal sehr deutlich geworden, was eigentlich die Programmlage der AfD ist. Austritt aus der Europäischen Union wäre verheerend für die Wirtschaft in Deutschland und in Sachsen. Zuwanderung, keine Arbeitskräfte aus dem Auslandsmeer, wäre verheerend für Deutschland und für Sachsen. Und dann diejenigen, die bei uns leben und einen Migrationshintergrund haben oder Deutsche, -Deutsche wie dort genannt, wie sie dort genannt werden, die aber nicht sich sozusagen in ein ganz bestimmtes ethnisch definiertes Volksbild hinein fühlen, die sollen sozusagen wieder das Land verlassen. Das ist dieser Gedanke der Remigration. Also das sind Punkte, die machen die Situation ja viel schlimmer. Und das ist, glaube ich, jetzt deutlich geworden, dass die AfD keine Lösung für diese Probleme hat. Ob dann am 1. September weniger Menschen die AfD wählen, eine ganz andere Frage.
3: Mhm. Frau Stawowi, Sie sind ja in Deutschland geboren, haben aber von Ihrer Familie her selbst Migrationshintergrund. Wie verfolgen Sie diese
2: Debatte mit diesen persönlichen Eindrücken? ist total spannend, weil ich es vorher nie gemacht habe. Also ich habe also die ersten gefühlt 40 Jahre meines Lebens da nie groß drüber nachgedacht. Wobei einmal schon, wir haben ähm, den Nachnamen sozusagen einmal schon geändert. Also mein aktueller Name ist sozusagen der Angeheiratete. Zwischendurch hatte ich einen regulär, sag ich mal, deutschen Namen und davor, ich bin geboren, Kowalewski. Das ist der Name meines Vaters. Meine Eltern haben 89 ihren Namen geändert, nachdem meine Großeltern von ähm, Merkwürdigen Menschen-Drohanrufe bekommen haben mit Morddrohungen. Das also ist Eltern... eine,
3: eine, eine Sache, mit der Sie sich schon lange auseinandersetzen, auch ja, in der es Familie. das ist halt auch
2: nichts Neues. Also, es ist genau, Also ich, ne, ich bin in Sachsen, in Ostsachsen groß geworden. Also, das ist ja nun auch alles nichts, was, was plötzlich jetzt hervorsticht oder was plötzlich äh, zutage tritt. Und. Ähm, Genau. Und für mich war jetzt der Moment, ne, also als dieses Thema der Remigration kam, der Moment, wo ich gesagt habe, stopp, ich muss hier mal was sagen, weil ich glaube, ganz vielen Leuten ist gar nicht klar, wie viele Menschen mit Migrationshintergrund sozusagen betroffen werden, also wie viele Menschen sozusagen das Land verlassen müssten, wenn wir nach der Definition gehen. Und ich bin in Deutschland geboren. Ich habe den, den, diesen Status, dieses Merkmal, wenn man es so nennen mag oder was ja der AfD sozusagen in die in die Hände spielt, weil es mal ein Punkt ist, den man Menschen verpassen kann. Ähm, ja, eigentlich nur aufgrund meines Vaters, der nach Deutschland gekommen ist. Also es ist nichts, was mich irgendwie in meinem Wesen, in meinem Handeln, in meiner Erziehung meiner Kinder oder im Arbeiten irgendwie anders machen würde oder verändern würde. Und ich wollte sozusagen und ich habe letztens einen, einen langen Text geschrieben dazu und wollte eben einfach auch mehr, also aufmerksam machen darauf, wie viele Menschen es treffen würde, weil das war so meine Erfahrung in dem Moment, wo ich gesagt habe, ähm, ich, ich wäre dann auch weg, wenn ich nach dieser Definition gehen würde. Dann haben ganz viele gesagt, ach krass, echt wusste ich gar nicht. Also das war so ein, so ein Moment, wo ich jetzt gedacht habe, oh, warte mal, wen trifft das alles noch? Also mein Umfeld, meine Freundinnen, Freunde. Ne? Also ich will gar nicht von, von den Jobs reden. Ne? Also was ja ganz oft zwischenzeitlich auch passiert ist, dass man von den Ärzten, und den, den Pflegerinnen gesprochen hat, was aber auch wieder ja ein seltsames Merkmal mit Migration zusammenhängt, äh, verbindet. Ähm, also es würde viele Menschen in meinem Umfeld treffen und ich glaube, es müssten mal ganz viele Leute drüber nachdenken in dem Zusammenhang, wie viele es treffen würde. Mhm. Und äh, ja... Also solche Erlebnisse,
3: wie dass man den Namen ändert, ähm, weil man Anfeindungen erfährt, ja. denke ich, ist indiskutabel, äh, sollte es nicht geben. Herr Dulig, Sie gucken natürlich aber noch mal drauf äh, von, mit der Brille äh, der Wirtschaft. Was bedeutet es auch für die Wirtschaft, für die Unternehmen, wenn so eine Kultur in Sachsen herrscht?
4: Es sind so viele auch faktische Beispiele von Professor Vorländer gekommen, was es bedeuten würde, ähm, und zwar für die Wirtschaft und für diese Gesellschaft, wenn wir nicht... Sagen wir, mit dieser Vielfalt umgehen. Wir sind sogar darauf angewiesen, vielfältig zu sein. In unterschiedlichster Art und Weise. Innovationen entstehen auch nur durch Vielfalt. Innovationen entstehen auch, dass Menschen zusammenarbeiten, die vorher nicht zusammengearbeitet haben, aber auch Kulturen, unterschiedliche Kulturen zusammenkommen. So. Wir haben das Thema Arbeits- und Fachkräftebedarf. Das ist ein Thema, was massiv gewachsen ist und deshalb immer mehr auch feststellen, dass das eine Konsequenz hat. Ja, Und deshalb bin ich auch froh, dass immer mehr Unternehmen aufwachen und deutlich machen, weißt, welche Konsequenz das hätte, wenn hier in diesem Land eine Stimmung entsteht, die, ein, die nicht willkommen heißt, die nicht die Chancen ermöglicht, dass Menschen hier ihre neue Heimat empfinden. Aber ich fand das Beispiel von Ihnen so wichtig. Wir reden ja nicht nur über die Zukunft. Wir reden über Menschen, die da sind. Wir reden über Menschen, die in den letzten Jahrzehnten schon in Deutschland ihren Teil an, an der Wirtschaft aufgebaut haben. Wir reden über ausländische Investoren und so etwas. Und wir sind in einem Konkurrenzkampf, nicht nur in Deutschland, die Regionen untereinander, auch innerhalb von Europa schauen die unterschiedlichen Industrieregionen aufeinander. Wir sind vor allem global in einem äh, Wettbewerb. Und wiederum zu glauben, wir Deutschen sind so attraktiv, die kommen sowieso alle zu uns, weit gefehlt. Wir müssen massiv sogar dafür werben, dass Menschen bei, ähm, zu uns kommen. Und das hat natürlich etwas auch wirklich mit dem Image zu tun. Und dort müssen wir in Sachsen sehr wohl deutlich machen, worum es hier geht. Ähm, und wer seinen Wohlstand halten will, der muss sich jetzt auch auf diese Veränderungen mit einlassen, weil ansonsten verlieren wir viel, viel
3: mehr. Herr Poller, wie sehen Sie diese Situation ähm, aus Sicht der Baubranche? Welche Funktion hat bei Ihnen auch Zuwanderung? Wie sehr sind Sie darauf angewiesen? Wie schauen Sie auf diesen Komplex?
0: Also wenn ich jetzt so darüber nachdenke, Zuwanderung oder äh, Beschäftigung ausländischer Mitarbeiter ist in der Baubranche üblich, solange ich da bin. Also äh, es gab immer einen großen Anteil von Menschen, aus ausländischen Firmen, aber auch Immigranten, die dann hier in Deutschland ihre Tätigkeit nachgegangen sind auf dem, im Baugewerbe. Das war schon immer so und das wird auch so bleiben. Wenn ich es jetzt auf die unternehmerische Perspektive meines Unternehmens beziehe, dann ähm, haben wir die Erfahrung gemacht, durch die Flüchtlingskrise äh, kamen Menschen, die wollten arbeiten. Und wir haben diese Menschen begonnen zu integrieren. Und die wurden integriert. Und das war kein leichter Weg. Weil, wenn man das tut, dann so merkt man auch erstmal, wie viel Unsicherheit bei den anderen Mitarbeitern entsteht. Da entsteht ein Gefühl der Unsicherheit, der Angst, Verdrängungsängste. Nimmt man mir was weg? Was hilft, ist Qualifizierung. Und das ist ganz wichtig. Also, unsere ausländischen Mitarbeiter durchlaufen Qualifizierungsprogramme. Wir haben erst vor zwei Wochen einen mit, durch ein Validierungsverfahren der Handwerkskammer durchgeschickt hat. Wir sind das erste Bauunternehmen in Sachsen, zumindest im Handwerkskammerbezirk äh, Dresden, die das gemacht hat. Ein deutscher Mitarbeiter und ein Migrant, also ein Mitarbeiter mit Migrationshintergrund. Und das sind doch auch die Leute, die wir brauchen, die Fachexperten von morgen. Das sind die Menschen, die arbeiten wollen, die aber auch eine Anerkennung brauchen.
3: Mhm. Und haben Sie das Gefühl, es ist schwieriger geworden, Leute mit Migrationshintergrund für eine Arbeit hier in Sachsen zu begeistern, weil einfach das, das Klima, das gesellschaftliche Klima feindseliger geworden ist?
0: Also das, das kann ich so nicht bestätigen, weil erstens, wir bekommen kaum Bewerbungen. Also momentan ist genügend los. Also ich bekomme keine Bewerbungen von ausländischen Mitarbeitern oder sehr wenige. Die Mitarbeiter, die bei uns arbeiten, ich denke, die fühlen sich sehr wohl auch bei denen ist Unsicherheit äh, da. Aber so eine allgemeine Verunsicherung kann ich, kann ich nicht bestätigen.
4: Wobei man muss ja noch mal sagen, ähm, auf der einen Seite reden wir über Menschen, die in der Flüchtlingskrise 2015, 2016 gekommen sind. Zur Wahrheit gehört, die meisten sind nach kurzer Zeit weitergezogen. Für, das ist, für Sachsen haben wir leider ein Riesenpotenzial auch verloren an Menschen, weil die dann eher in ihre Communities gegangen sind, in andere Bundesländer. Also von daher die Leute, die glauben, das sind Massen, die hier geblieben sind und so etwas stimmt nicht. Wir haben da auch ein Riesenpotenzial, richtiggehend verloren. So. zur Wahrheit gehört auch, dass nach wie vor die Bedingungen in Arbeit zu kommen noch zu viele Hürden hat, ja, auch wenn wir jetzt durch das Fachkräftezuwanderungsgesetz auch den sogenannten Spurwechsel haben, damit auch Menschen, die hier sind, schneller die Möglichkeiten auch des Zuwanderungsgesetzes mit nutzen können. Auch die Bundesagentur für Arbeit will jetzt einen Vermittlungsturbo äh, zünden. Das sind aber auch alles Hinweise, dass noch Hürden zu groß sind. So. Das Zweite ist aber, was Sie auch angesprochen haben. Inwieweit sind wir attraktiv genug, dass Menschen auch kommen? Ne? Also drum, das eine ist, was macht man Menschen, die da sind? Ja? Aber was, äh, wie attraktiv sind wir für Menschen, die noch kommen sollen?
3: Und was ist Ihre Antwort darauf?
4: Ne, da haben wir ein bisschen was zu tun. Also wir müssen natürlich schon die kulturellen und strukturellen Voraussetzungen in Deutschland und in Sachsen zu schaffen, äh schaffen. Denn ich halte das wirklich für eine politische Lebenslüge. Also die erste politische Lebenslüge war ja in Deutschland, dass man geklappt hat, man sei kein Einwanderungsland. Das stimmte nie, aber dementsprechend hat man auch keine gute Integrationspolitik ähm, gehabt. Jetzt ist man zum Glück ein paar Schritte weiter. Aber wiederum muss man aufpassen, dass man nicht die zweite politische Lebenslüge ähm, akzeptiert, nämlich dass wir nichts tun müssen, weil wir so attraktiv sind und deshalb alle kommen. Wir haben jetzt einen formalen Rahmen durch ein Gesetz. aber Wir müssen massiv werben. Wir müssen aber auch dort ähm, die Voraussetzungen schaffen. Also es geht zum Beispiel darum, wie schnell sind wir bei der Visa Erteilung? Wie, das Thema Berufsanerkennung wird ein riesengroßes Thema ähm, sein. Ähm, also das heißt, wir sind auch in Deutschland immer noch sehr bürokratisch in diesen Fragen, auch wenn sich vieles wirklich geändert hat, durch das Fachkräftezuwanderungssystem. Aber wir sind gerade auch alle Lernende an dieser, in dieser Frage. Aber es so ist auch eine riesengroße Chance. Ja,
3: es ist ja auch so, dass Deutschland beim Prozentsatz hinterherhinkt von Menschen mit Migrationshintergrund oder bei Flüchtlingen, die wir in Arbeit bringen. Professor vorländer wie attraktiv ist denn aus Ihrer Sicht für Migranten und Flüchtlinge Deutschland als Arbeitsort?
5: Ja, bislang war es eigentlich ganz attraktiv, weil Deutschland einen äh, guten Arbeitsmarkt hatte und auch wirtschaftlich relativ stark war. Ähm, jetzt haben wir auch äh, eine wirtschaftliche Rezession, das spricht sich auch um und deshalb äh, verliert Deutschland im Augenblick auch wieder an Attraktivität äh, für potenzielle Arbeitskräfte. Die sich dann eher überlegen, vielleicht äh, in andere Länder zu gehen, die im Augenblick wirtschaftlich stärker da sind. Also insofern ist das Gesamtbild im Augenblick auch nicht so, dass die Attraktivität äh, gesteigert wird. Das wird zweite, nicht. was okay. immer, immer wieder gesagt wird in den entsprechenden Befragungen, dass Deutschland sehr bürokratisch ist. Dass es lange, lange Zeit braucht, bis man einen Termin in einer Auslandsvertretung bekommt, um dort ein Visum zu beantragen. Und dann braucht es eben noch sehr lange, bis das, äh, die deutschen Behörden hier im Inland entsprechend äh, handeln können. Also... Wir haben gute Gesetze. Das ist für ihn auch deutlich gesagt worden. Da hat sich eine ganze Menge getan in den letzten ein, zwei Jahren. Aber wir haben ein Umsetzungsproblem. Und wenn wir das nicht in den Griff kriegen, wird sich an der Situation, nämlich bürokratische, lange Prozesse, die nicht effizient sind, wird sich an dieser Situation nicht
3: ein Umsetzungsproblem, Minister dulich
4: Kann man nur ja sagen. Also das ist das ist genau die Frage. Aber ich bin trotzdem optimistisch, weil wir sind wirklich gerade Lernende. Wir haben jetzt den Rahmen. Jetzt geht es darum, wie schaffen wir es, dass wir sozusagen nicht den nächsten Flaschenhals haben bei der visa -Arteilung. Und äh, wie nutzen wir endlich im 21. Jahrhundert zum Beispiel auch die Digitalisierung für vereinfachte äh, Verfahren? Weil wir stehen da wirklich in Konkurrenz zu anderen Ländern, ja, die eben schneller sind in ihren Verfahren. Aber man muss natürlich auch die Möglichkeiten nutzen, die es ähm, auch jetzt schon gibt oder neu ähm, gibt. Zum Beispiel beim Thema Berufsanerkennung. Das Fachkräftezuwanderungsgesetz sieht zum Beispiel auch seine sogenannte Chancenkarte vor. Das heißt, dass auch nicht automatisch immer nur der formale Abschluss zählt, sondern auch andere Integrations Anstrengungen dazu beitragen, dass man schneller eben auch eine Anerkennung bekommt. Wir als Arbeitsminister im Osten haben uns zusammengeschlossen, auch um für den Osten mal die Bedingungen für Zuwanderung stärker zu diskutieren und haben vorgeschlagen, dass zum Beispiel viel stärker auch praktische Prüfungen anstatt formale Anerkennungen sozusagen auch möglich sind oder auch Nachzertifizierungen. Auch einen etwas pragmatischeren Umgang mit dem Thema Sprache. Wir haben natürlich ein bisschen... Das Problem, dass ähm, die meisten, die unsere Sprache sprechen, auch in unserem Land leben, aber außerhalb ähm, zu wenig. Das heißt, man muss eine sehr komplexe Sprache lernen. Wenn man das aber natürlich zur Voraussetzung für Integration auf dem Arbeitsmarkt macht, dann muss man meiner Meinung nach eher schauen, wo eben es zwingend notwendig ist, ohne Frage, die Bereiche gibt es, wo es aber eben auch Bereiche gibt, wo man vielleicht im Prozess auch stärker ähm, sozusagen Deutschkenntnisse während der Arbeit oder parallel organisiert. Oder, da haben wir in, in Sachsen auch einen Nachholbedarf, inwieweit wir auch in den Unternehmen stärker auch mal Englisch äh, sprechen. Da haben wir aber auch
1: ein bisschen einen Nachholbedarf.
3: Auch historisch bedingt, Herr Ragnitz.
1: Also, ich <lacht> Bisschen andere Note da reinbringen. Deutschland ist nicht wirklich attraktiv für Zuwanderer. Und ähm, ich meine, nehmen wir die Leute aus der EU, die könnten kommen. Die haben ja Freizügigkeit, tun sie aber nicht, weil sie haben andere Länder, wo sie eben äh, willkommener sind, wo sie äh, weniger kulturelle Schwierigkeiten haben, wo der Arbeitsmarkt auch gut ist. Das heißt, ähm, hier ist viel zu tun. Martin Dudlich hat es gerade angesprochen, was alles, wo man was machen kann. Da sind aber alles... Punktuelle Sachen und ich glaube nicht, dass es uns gelingen wird, die Masse an Zuwanderern, die wir tatsächlich bräuchten in den nächsten Jahren, tatsächlich zu gelingen. Sie
3: es mal benennen, wie viele also
1: es gibt Schätzungen da nicht von uns, sondern vom, von der Bundesagentur für Arbeit bzw. deren wissenschaftlichen Institut, dass man äh, an die 700.000 Leute bräuchte pro Jahr. Bei also uns in Sachsen? Also, nein, in ganz in Ort, Deutschland. Nein, nicht in Sachsen, um Gottes Willen. Ähm, nee, also wahnsinnig viel. Bisher sind wir irgendwie so in der Größenordnung 300.000 oder sowas. Das heißt, es müsste viel, sehr viel gesteigert werden. Da fragt man sich doch, wo sollen die herkommen? Andere Länder sind ja, haben ähnliche demografische Probleme. Das heißt da, ähm, zumindest so in Polen, andere osteuropäische Länder, die haben auch demografische Probleme, die sind als ähm, Herkunftsland für potenzielle Zuwanderer, also zunehmend irgendwie aus, kommt da nicht viel. Äh, andere westeuropäische Länder, die wollen offensichtlich nicht hierhin. Und wir stehen als Sachsen ja auch noch in Konkurrenz mit vielen, vielen anderen Regionen in Deutschland, die ja auch alle irgendwie äh, demografische Probleme haben. Es gibt Schätzungen, wir brauchen bis 20, ich glaube 30, 300.000 Zuwanderer in Sachsen, weil die Leute einfach rausgehen aus dem Arbeitsmarkt. Ja, ähm, Sachsen ist klein mit seinen vier Millionen Einwohnern. Ich meine, andere Länder, wird das vielleicht ein bisschen länger dauern, aber die haben ja dann auch Bedarfe und die sind dreimal so groß wie unsere. Und da muss man sehen, durch Zuwanderung allein sehe ich nicht, wie man das hinkriegen kann. Da werden wir sicherlich noch drüber reden, was man stattdessen machen kann. Aber man darf sich da, glaube ich, nicht irgendwie in die Tasche lügen und sagen halt, wir schaffen es hier. Leute von außerhalb in der großen Zahl, wie wir sie eigentlich bräuchten, dann hier tatsächlich hinzukriegen. Ich fürchte, das ist ein, mhm. eine Möglichkeit, aber nur eine unter vielen Möglichkeiten, die man braucht, um halt das Arbeitskräfteproblem mhm. zu lösen.
3: Das ist die Einschätzung des Wirtschaftswissenschaftlers. Wie, wie reagiert Sachsen darauf?
1: Nein, wir haben überhaupt keinen
4: Widerspruch, weil ähm, das auch genau die These ist, die wir bei der Frage öffentlich diskutieren, wie wir mit dem Arbeits- und Fachkräfteproblem Mangel, den alle Branchen betrifft, umgehen. Und da ist das Thema Zuwanderung ein Baustein und nicht mal der erste. Der erste Baustein ist für uns immer, wie man eigene Bindekräfte stärkt, weil es geht nämlich auch darum, die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu halten, zu binden in die Lage zu versetzen, Arbeitsprozesse gut zu organisieren, auch Potenziale zu nutzen, die wir ja zu wenig genutzt haben. Da haben wir im Osten einen großen Vorteil gegenüber dem Westen, dass zum Beispiel die Beschäftigungsquote der Frau deutlich höher ist. Da hat der Westen eher nochmal eine Ressource. Aber wir lassen zum Beispiel zu, dass 10% Prozent der Schülerinnen und Schüler die Schule ohne Schulabschluss in Sachsen äh, verlassen sind, damit weit über dem Bundesdurchschnitt. Und das sind viele Leute, die dann auch Schwierigkeiten haben, auf dem ersten Arbeitsmarkt anzukommen. Also da geht es schon darum, auch diese eigenen Ressourcen stärker zu nutzen. Und das Zweite ist, wir müssen in Innovation ähm, investieren, denn da sind wir uns beide einig, ähm, es wäre eine Milchmädchenrechnung zu glauben, die 300.000 Menschen, die uns auf dem Arbeitsmarkt bis 2030 fehlen, zu ersetzen. Durch Menschen. Das wird uns nicht gelingen. Das wird nicht gelingen. Und wir werden auch, wenn wir alle Potenziale in Sachsen emheben, wird es auch nicht ausreichen. Und deshalb werden wir vor allem auch Prozessinnovationen in den Unternehmen brauchen, die mit Robotik, Automatisierung, künstliche Intelligenz, auch mit dazu beitragen, dass wir sogar weniger Menschen brauchen. Und das Dritte ist Zuwanderung. Wir sind darauf angewiesen. Der Punkt war nur, es ist eben nicht das Allheilmittel. Die Ausgangsbasis war nur, da wir Zuwanderung in Größenordnung brauchen, müssen wir natürlich in Sachsen schon die Voraussetzungen dafür haben, dass alles drei es funktioniert, sowohl die Hinwendung zu den eigenen äh, Leuten, die Innovationen, aber eben auch das Zuwanderung funktioniert.
3: Mhm. Wir haben ja die Wirtschaft heute mit am Tisch. Frau Stavovi, Sie als Unternehmerin, wie beurteilen Sie die wirtschaftliche
2: Lage? Ähm, ich, also ich kann jetzt nichts dazu sagen, wer jetzt vom Ausland kommt, weil ich... Äh machen Magazin in deutscher Sprache, also das heißt, ich habe sicherlich immer mal ähm, ne, Autorinnen, äh, die im Ausland arbeiten. Was ich feststelle, ist, dass äh, Sachsen ein echtes Problem hat, also ein echtes Imageproblem. Ähm, was mir so auffällt, tatsächlich jetzt in den letzten, ja, ich mache das Magazin seit drei Jahren jetzt, ähm, es, es wurde immer mehr. Äh, es gab Zeiten, wo ich tatsächlich auch überlegt habe, ob ich mir noch ein Büro in Berlin, in Hamburg, irgendwo anschaffe, ähm, weil einfach ganz, ganz oft so eine Sprüche kamen wie pf, oh, so ein Ding aus Sachsen. Ne? Oder ich mache Veranstaltungen nebenher noch, äh, dass ich eine äh, ne Managerin habe von einer Künstlerin, die sagt, ich komme nicht nach Dresden, ich mache das nicht. Ich habe einen Migrationshintergrund. Sie ist Iranerin, sie sagt, ich komme nicht nach Dresden, ich war einmal in Dresden, ich mache das nicht nochmal. Also das sind ja, so, so Erfahrungen ja. heraus, die sie hatte. Ja, und das ist äh, was, was mir in der Seele wehtut und wo ich einfach sage, wir haben hier ein Problem und es und kommt ja zu allem irgendwie noch dazu. Ne? Und das wäre dann sozusagen auch ein Punkt. Mhm. Professor
3: Vorländer, es ist ja einerseits geht es um die Menschen, die vielleicht zu uns kommen und hier arbeiten wollen, aber andererseits geht es ja auch um Investitionen bei dieser Frage nach dem Rechtsdruck. Was bedeutet das denn aus Ihrer Sicht für das Investitionsklima in Deutschland?
5: Ja, das Invest das, das Klima ist natürlich ähm, immer eine entscheidende, äh, spielt immer eine entscheidende Rolle. Und was wir sehen, einerseits, es gibt natürlich Interesse auch von großen Hightech-Unternehmen, gerade Informationstechnologie, Chip-Industrie in Deutschland zu investieren. Das sieht man ja, was Intel angeht oder TSMC in, in Sachsen. Also zunächst einmal werden die deutschen Märkte, auch die deutschen Arbeitsmärkte und die gut ausgebildeten äh, Informationstechnologen eigentlich sehr hoch geschätzt. Also das ist, glaube ich, das, was äh, immer noch auf der Pro-Seite steht. Aber das ist auch im Markt äh, sozusagen für die für die Fach Arbeitskräfte ja zunächst mal entscheidend. Wir brauchen aber auch in anderen Bereichen, äh, im Pflegebereich, im Gesundheitsbereich brauchen wir viele, im mittelständischen Wirtschaftsbereich brauchen wir viele, äh, im Handwerk brauchen wir viele, die äh, auch hier arbeiten wollen. Und da sieht es ja auch anders aus. Wir hören auch, dass gerade auch im Gesundheitsbereich viele Menschen, die dort arbeiten, auch im Pflegebereich, zum Teil auf Vorurteile ihrer Mitarbeitenden stoßen, zum Teil auch Rassismus ausgesetzt sind. Ich glaube, dass man hier eine ganze Menge tun muss, auch in den Betrieben selbst. Das ist ja nicht nur etwas, was die Politik machen muss, sondern da müssen auch Arbeitgeber, auch die mittelständische Wirtschaft, die Unternehmen, die Gewerbetreibenden, die Handwerkskammern müssen, glaube ich, viel intensiver auch diese Probleme angehen, und das tun ja auch einige. Wir haben in Sachsen beispielsweise den Verein Wirtschaft für ein weltoffenes Sachsen, die also auch in den Unternehmen dafür werben. Und es, ich weiß auch, dass andere das tun. Und die Handelskammern und die HandwerkerInnen müssten das auch stärker tun. Ich glaube, wir müssen ja auch die Gesellschaft viel stärker adressieren und sagen, ihr alle müsst etwas tun, damit das Klima dann auch besser wird. Wie gesagt, es geschieht schon in Teilen, aber wir müssten auch in Sachsen da viel stärker noch darauf achten.
3: Gibt es denn konkrete Maßnahmen, die Sie empfehlen, um eben dieser Polar Polarisierung in der Gesellschaft entgegenzuwirken? Sie haben ja jetzt schon einige Adressaten angesprochen. Was können die wirklich tun?
5: Ja, ich glaube, das Beste, was man tun kann, ist äh, tatsächlich, dass man zusammenarbeitet. Es gibt ja viele Beispiele, wo Menschen, die zunächst mal sehr skeptisch anderen Menschen gegenüberstehen und sie eigentlich äh, gar nicht äh, im Land haben wollten, dass die aber dann zusammenarbeiten. und stellen sie fest, das sind ja auch ganz tolle Arbeiterinnen und Arbeiter. Das sind auch ganz tolle Menschen, die bringen etwas mit an Know-how. Und über, das wissen wir aus der Migrations- und Integrationsforschung, über Kontakte, über Begegnungen, über gemeinsame Aktionen, über gemeinsames Arbeiten, äh, verändert sich etwas. Und damit werden auch Polarisierungen abgeschwächt. Man muss auf der anderen Seite, und das betrifft jetzt wieder die große Ebene der Diskussion, immer darauf achten, dass man nicht den Leuten auf den Leim geht, die Polarisierung zuspitzen, also die Polarisierungsunternehmer. Das sind diejenigen beispielsweise eben auch bei rechtsextremistischen rechtsextremen Parteien und Strömungen, die tatsächlich alle Themen aufgreifen, die mit Migration zusammenhängen, sie skandalisieren und dann weiter polarisieren. Da müssen wir glaube ich, nicht jedes Mal dann hektisch darauf reagieren, sondern in manchen Hinsichten, auch das ist eine, vielleicht eine Empfehlung an die Medien, schlicht und einfach mal ignorieren. Denn wenn wir das immer wieder sozusagen aufgreifen, sind wir verstärkt derjenigen, die polarisieren. Und da müssen wir zurückhaltender werden.
3: Mhm. Herr Ragnitz, äh, Sie haben auch schon die Wichtigkeit betont, äh, dass die Regierung und auch die Medien äh, nicht nur Stimmungen aufnehmen sollten, sondern äh, Fakten aufbereiten. Äh, können Sie denn Beispiele nennen, wo eine stärkere Fokussierung auf die Fakten äh, gegeben wäre? Na,
1: Im Grunde sie, muss man sehen: es gibt auf der einen Seite die etablierten Zeitungen und sowas, die erreichen aber. Kaum noch Leute oder gerade diejenigen, die halt irgendwie so äh, nach rechts abgedriftet sind, die werden durch die nicht mehr erreicht. Ähm, und naja, gerade so diese, diese etablierten Medien, Fernsehen, äh, Zeitungen und äh, auch Radio oder sowas, die glaube ich, müssen dann irgendwie das, was ich eben gesagt habe, eben die AfD mit Argumenten stellen versuchen irgendwie ähm, das voranzubringen, um auf diese Art und Weise dann eben auch in die Gesellschaft hineinzuwirken.
3: In diese Blase rein.
1: Ja, das ist eben das Problem. In die Blase kommen sie ja als Zeitung nicht rein, weil äh, ich meine, bringt ja nichts, wenn sie auf Twitter irgendwie was machen, wenn sie halt niedergemacht. Also. Deswegen halt, äh, eher so indirekt, wenn man sagt halt, ähm, es gibt ja noch Leute, die halt diese ganzen etablierten Zeitungen lesen ähm, und die wiederum haben ja dann auch Kontakte in die Blasen hinein, in diese Gruppen hinein, dort am Stammtisch, in der Kneipe, auf dem Arbeitsplatz oder sonst wo. Und wenn man dann eben ähm, es erreicht, dass man eben sagt halt hier, ihr Leute, ihr kriegt jetzt auch mal Argumente von den anderen Zeitungen, dann mit denen ihr in Diskussionen mit Rechtspopulisten dann eben auch versuchen könnt euch zu wehren. Das sehe ich noch eine Möglichkeit, wie man da tatsächlich auch in die Blasen reinkommt, weil ansonsten sind die irgendwie verloren. Man oder ich weiß, habe keine Idee, wie man die erreichen will. Sonst.
3: Oftmals sind die Gespräche ja auch so enteilt, dass man da gar nicht mehr mit Fakten argumentieren kann. Wie zum Beispiel ähm, jetzt ähm, die Grünen mussten ihren politischen Aschermittwoch absagen, weil es einfach Gewaltandrohungen gab. Wie kann man denn da wieder zu einem ähm, normalen Diskurs zurückkommen, in Streitgespräch, was auch wirklich äh, bloß verbal geführt wird?
1: Wenn ich das wüsste. Ich habe ja eben gesagt, man muss ein dickes Brett bohren, um da irgendwie voranzukommen. Ob das jetzt bis zur, zum Wahl, zur Wahl hier am 1.9. so funktioniert, weiß ich nicht. Aber man darf es nicht aufgeben. Und man muss immer irgendwie versuchen, halt die Menschen mit Argumenten zu erreichen. Ich glaube, das ist die einzige Chance, weil ähm, alles andere, äh, auch wenn man sie verteufelt oder sowas, wie es teilweise passiert mit diesen Ausgrenzungsstrategien oder ähm, jetzt sagt, sind ja alle rechts, gerade die Bauern sind rechts und äh, Querdenker sind das dann alle oder sowas. Ich meine, damit ähm, schafft man für meine Begriffe nicht wirklich eine, die Basis für überhaupt die Möglichkeit eines, eines konstruktiven und vertrauensvollen Gesprächs noch.
3: Ähm, Herr Dulich, wie gehen Sie mit diesem Zwiespalt um?
4: Ja, der von mir sehr geschätzte Soziologe Steffen Mau hatte in seinem neuen Buch ja auch die These aufgebracht, dass die Gesellschaft eigentlich nicht eine gespaltene ist, dass aber die Ränder natürlich der zu dieser Polarisierung beitragen und wir eher so Triggerpunkte haben, Themen haben, wo eben Spaltung passiert. Und dann ist doch eher die Aufgabe, dass wir nicht auf dieses Spielfeld immer gehen, sondern tatsächlich die knallharten auch sozialen und ökonomischen Fragen in den Mittelpunkt stellen. Weil ich erlebe eben auch in den letzten Monaten und Jahren viele Debatten, die eine pure Ablenkung auch waren von den eigentlichen Fragestellungen, die wir haben. Da wurde eher über die Genderfrage diskutiert oder, oder, oder ob man Winnetou lesen darf und nicht über die Frage, was müssen wir machen, damit unsere Industrie wettbewerbsfähig ist und wir in zehn Jahren noch gute Arbeitsplätze haben. Also das ist so, auch unsere gemeinsame Aufgabe, mal wieder auf unser Spielfeld zu kommen, weil wir ja permanent dem Spielfeld der anderen, auf dem Spielfeld der anderen mit sind. Und das ist vielleicht auch der Punkt, den Sie angesprochen haben. Man muss sich dem stellen, aber bitte nicht indem wir deren Agenda übernehmen, sondern eigentlich mit den Leuten darüber reden, worum es eigentlich ähm, geht. Und ich sehe eine riesengroße Chance tatsächlich bei den Unternehmen, weil wir haben ja ein, wir haben ein großes Problem durch die Vertrauenskrise in Institutionen. Und das betrifft ja nicht nur Parteien und Politik. Alle Institutionen erleben gerade eine massive Vertrauenskrise. In diesen unsicheren Zeiten ist das ähm, auch fast nachvollziehbar. Ähm, das heißt, wenn man Parteien, nur, wenn nur noch 10 Prozent Parteien vertrauen, jetzt zu glauben, dass die Parteien es schaffen, die, die Stimmung zu ändern, also die, denen man nicht traut, die, denen soll man jetzt das zutrauen, dass es, das wird nicht alleine funktionieren. Ähm, ich glaube aber, dass zum Beispiel Unternehmerinnen und Unternehmer eine hohe Glaubwürdigkeit gegenüber ihren eigenen Belegschaften haben, über die konkreten Konsequenzen eben zu reden, was Handeln betrifft, was Entscheidungen betrifft. Ähm, weil es wurde ja sehr deutlich gesagt, wir leben in verschiedenen Blasen und die sind in sich abgeschlossen und dort wird widerspruchsfrei miteinander gesprochen, aber widerspruchsfrei so. Und wir brauchen auch wieder eine neue Kultur des Widerspruchs, nur muss man erstmal dahin kommen. Und deshalb setze ich wirklich sehr darauf, dass vor allem noch viele Unternehmerinnen und Unternehmer, ob jetzt über den Verein Wirtschaft für einen Welt Offene Sachsen oder als Unternehmer selber ähm, aktiv ähm, in eine Rolle gehen, um, zu, um einfach in den Diskurs einzusteigen. Das, ich will das nie abschieben, aber wiederum zu glauben, man könnte es jetzt nur an die Politik adressieren, wird nicht funktionieren.
3: Wir haben ja die Wirtschaft mit am Tisch. Herr Poller. wie sieht's aus mit der äh, Verantwortung der Unternehmer?
0: Hm. Also ich habe jetzt gerade bei Ihren Worten drüber nachgedacht, wie so ein Diskurs aussehen könnte im ganz normalen Alltag und komme wieder auf den für mich ganz wesentlichen Punkt zurück. Und das ist für mich die Aufgabe. Meine Aufgabe sehe ich darin, tatsächlich Arbeit leistbar zu machen, Unsicherheit von den Menschen zu nehmen, die tatsächlich die sind, die diesen ganzen Themen Migration und Co., sehr, sehr kritisch gegenüberstehen. Was erzeugt denn die Unsicherheit? Was sind denn unsere Probleme? Wir reden über Nachhaltigkeit. Es ist ein tolles Passwort geworden. Wer redet denn über die Nachhaltigkeit im Umgang mit der Ressource Mensch? ist schlimm, über eine Ressource zu sprechen. Aber unsere Mitarbeiter, äh, der Herr Vorländer hatte die Pflegebranche genannt, das Handwerk, der Bau, da ist die Automatisierung und der Roboter noch ganz weit weg. Die Menschen wurden in den letzten 20, 30 Jahren an ihre körperlichen Grenzen gebracht, haben die auch selber mitgemacht. So, da sind die natürlich jetzt verunsichert. Ne, ein Bauarbeiter, der bei Wind und Wetter rausgehen muss, da muss ich erst mal einem Bewerbungsgespräch überzeugen, dass er in so einer Branche anfängt, früh um sechs an der Bushaltestelle. Und das ist das Thema, dem ich mich widme. Also die Möglichkeiten nutzen, die uns geboten werden, Mitarbeiter zu Kursen zu schicken, Rückentraining. Wir werden hoffentlich dieses Jahr einen Gesundheitstag machen. Ja, Wir haben es den allen Leuten widmen im Unternehmen und gar nicht so sehr die mit Migrationshintergrund hervorheben. Die sind Teil der Mannschaft, die sind mit dabei. Die sind einfach mit dabei und dann wird es irgendwo selbstverständlich. Und dann muss ich auch den Diskurs nicht zwingend führen. Und ich weiß ganz genau, dass es bei mir im Unternehmen Mitarbeiter gibt, die vielleicht dem einen oder anderen Migranten auch kritisch gegenüberstehen. Ich behandle alle fair, alle gleich und das funktioniert. Das ist wie Kinder erziehen.
3: Sie haben ja gesagt, in der Baubranche gehören ausländische Mitarbeiter, Kollegen einfach schon immer dazu. Jetzt wird Migration steig kritisch wahrgenommen. Was hat sich da geändert in den Jahren?
0: Hm. Was hat sich geändert? Es ist tatsächlich die, die Kommunikation des Ganzen. Es sind die Flüchtlingskrise, die sehr, sehr stark medial auch verarbeitet wurde. Die, die Unsicherheit, Sie haben das so ja schön gesagt, da werden ja Zahlen erzeugt, die im Kopf, im Kino abspielen lassen, dass man glaubt, das wären Massen. Und dann, wird, wenn man es relativiert, hört keiner mehr zu. Das ist anders. Also, das ist tatsächlich anders. Ansonsten, wir haben auch heute noch polnische Firmen, die im deutschen Markt mit uns im Wettbewerb stehen. Die machen einen ganz vernünftigen Job. Die arbeiten genauso gut wie wir. Das, das ist Da ist nichts groß anders geworden. Es wird aber anders wahrgenommen.
3: Mhm. Professor Ragnitz, wie sollte die Politik damit umgehen, mit dieser Sachlage?
1: Naja, ich glaube, Sie sind Gedanken, der schon mehrmals hier geäußert worden ist. Es ist ganz wichtig, dass die Leute irgendwie auch Umgang mit Menschen haben aus anderen Kulturkreisen, anderen aus Migrationshintergründen oder sowas. Ich bin ja schon ein bisschen älter, komme aus Westdeutschland. Anfang der 70er Jahre kamen die ganzen Gastarbeiter daher auf dem Dorf, genau. wo ich war. Da waren die, ich äh, weiß nicht, da meine Mutter hat mich irgendwie, äh, ich durfte nicht mehr draußen spielen, wenn, weil da Türken in der Nähe waren oder irgendwie sowas. Ne? Also es war ganz gruselig. Also die
3: Ressentiments waren damals Die, die waren,
1: waren so. da genauso da. Und das hat sich dann aber irgendwann geändert, dadurch, dass man dann halt zusammengearbeitet hat, dass die Kinder in der Schule waren und dass man eben gemerkt hat, man kann sich mit denen anfreunden. Und ähm, da ist, glaube ich, hier in Sachsen das Problem, es gibt halt so wenige. Und die, die es gibt, sind halt nicht integriert, weil sie halt in irgendwelchen äh, naja, Unterkünften sind. Sie dürfen nicht arbeiten oder arbeiten nicht. Und dementsprechend die normalen Sachsen haben kaum Kontakt zu Menschen aus äh, weiß nicht Syrien oder sonst woher. Also vielleicht noch zu Polen, weil die mit auf dem Bau arbeiten. Ne? Und die kommen aber aus einem ähnlichen Kulturkreis. Aber ich glaube, diese, diese Konfrontation mit Menschen, die woanders herkommen, das ist, glaube ich, das, was eigentlich erforderlich ist. Heißt also, die Leute sollten nicht mehr in Unterkünften irgendwo fernab, in irgendwelchen Lagern, also in diesen, diesen Containerdörfern oder sowas untergebracht werden, sondern irgendwo da, wo halt auch... Sachsen in der Umgebung wohnen, sie sollten irgendwie besser ins Arbeitsleben integriert werden. Da ist man bei Bildung, bei Sprachkursen und Ähnlichem, um das zu erreichen. Die Unternehmen müssen natürlich dann auch bereit sein, zu sagen: Halt, hier ein gut ausgebildeter Mensch aus, weiß weiß ich, Afghanistan, der hilft uns hier, den Fachkräftemangel oder Arbeitskräftemangel zu beheben. Und auf diese Art und Weise kann man das dann so mittelfristig dann erreichen, dass halt diese Ressentiments dann auch tatsächlich aufhören.
3: Mhm. Frau Stavowi, haben Sie eine Idee, wie man diese Lage in den Griff bekommt? Wie sollte man das Ganze jetzt angehen? Ideologisch oder praktisch?
2: Ich bin tatsächlich gerade genau bei dem Beispiel. weil ich, also Wir haben es damals als Familie 2015 gemacht und haben eine syrische Familie begleitet. Die sind gekommen. Wir haben uns in der Schule kennengelernt, weil der Sohn in die gleiche Klasse meines Sohnes ging und ich habe die Mutter dann auf sämtlichen Behördengängen begleitet. Ich habe das gemacht, weil ich sie total nett fand, weil ich sie sympathisch fand und weil ich gedacht habe, klar, es, also nee, andersrum, ich habe, ich habe gar nicht groß drüber nachgedacht. Es war einfach eine, eine schöne Zeit auch. Und da ist eine Freundschaft draus entstanden. Wir haben am Anfang noch mit Google Translate uns unterhalten und haben mega Spaß gehabt. Äh, irgendwann sprach sie dann Deutsch oder die ganze Familie. Ne? Und äh, heute haben die alle Arbeit. Also das ist äh, wirklich super, hat super funktioniert. Und ich weiß, ich habe 2016 irgendwann gesagt, wie cool wäre es, wenn jede Familie jemanden Ne, so ein bisschen wenigstens ähm, Stadthilfe geben würde. Ja, so eine Stadthilfe geben würde und das wäre doch was. Also da ist noch gar nicht so der der Fingerzeig auf die Politik, wo man sagt, macht ihr jetzt mal bitte, sondern eigentlich können wir es alle selber auch. Also eigentlich wäre so dieses dieses menschliche soziale in uns drin doch was, wo wir sagen könnten, warum packt denn nicht jeder mit an? Also, mhm. es ist doch nicht so schlimm, das ist doch nicht, es sind doch keine giftigen Menschen oder so, ne? Also, warum nicht einfach so und auch, ne? Im, im, im Bau, dass man sagt, man man arbeitet einfach zusammen und das ist normal. Mhm. Und genauso normal war das damals für mich, diese Frau zu begleiten. Ich habe andere Sachen erlebt äh, auf Behörden, wie mit den Leuten umgegangen wurde. Aber so grundsätzlich war das für mich eine, eine super Erfahrung und äh, grundsätzlich eine, eine sehr, sehr schöne Zeit. Ja. So.
0: Es braucht halt auch Zeit. Ja, wir aber müssen. die
2: Offenheit, dass man, dass man das mhm. gemeinsam macht und dass man voneinander lernt. Also was ich aus dem, aus dem äh, also von Syrien gelernt habe einfach, das sind ja Dinge, die wusste ich gar nicht. Und da einfach so diesen, also den Willen auch zu haben, den Horizont zu erweitern und in, in beide Seiten sozusagen. Ne? Also
0: mir geht es halt darum, wir müssen auch mit uns selber ein bisschen geduldig sein. Ja? Also so ein Integrationsprozess, der braucht Zeit. Ne? Und wir haben auch fünf Mitarbeiter, Syrien, Afghanistan. Also die fremde Kultur ist da. Aber das braucht Zeit, bis die Leute wirklich ankommen, bis, sie, bis alle ankommen und die brauchen Unterstützung, gar keine Frage. Also bei uns hat sich über mehrere Jahre ein Mitarbeiter wirklich intensiv gekümmert und geholfen. Aber da ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass man dann nicht so ein so einen Gefühl der Bevorzugung erzeugt, sondern da muss auf der anderen Seite genauso gespielt werden. Da muss genauso weitergemacht werden. Da muss dafür gesorgt sein, dass auch äh, die deutschen Beschäftigten merken, jawohl, Jetzt ist nicht der Kümmerer da für eine kleine Gruppe von Mitarbeitern, die durchaus ihre besondere Unterstützung benötigen, gar keine Frage, sondern das gesamte Unternehmen, alle Mitarbeiter werden weiterentwickelt. Und diese Begleitung, dieser Veränderungswelt, in der wir durch die wir durchrasen, ne? Digitalisierung, großes Stichwort, ne? wird ja gehypt ohne Ende. Aber was das im Kleinen bedeutet, wenn ein Mitarbeiter mit dem Handy auf einmal seine Zeiten erfassen soll, das kann sich gar keiner so richtig vorstellen.
3: Sie haben es angesprochen, wir stehen vor vielen Umbrüchen gesellschaftlich, wirtschaftlich. Ähm, da braucht es jetzt eigentlich eine Aufbruchsstimmung. Das ist eine Entwicklung, die kann auch vielen Leuten Angst machen. Wie schaffen wir das jetzt in den Aufbruch zu kommen?
4: Also zum einen ähm, erwarte ich schon, dass wir zu einer anderen Kultur des Widerspruchs kommen. Wir kommen nämlich aus einer Zeit, wo ganz viele Themen nicht mehr besprochen wurden, weil das hat ganze Familien gespalten. Egal ob Flüchtlingskrise, Impfen und so weiter und so fort. Und dieser Spruch beim Familienfest, aber darüber reden man nicht. Ja. Ich weiß nicht, ob das noch funktioniert oder ob man nicht jetzt sogar über das, was wir heute die ganze Zeit gesprochen haben, über die Frage, was, was sind Konsequenzen für politisches Handeln? Was sind Konsequenzen für Wahlen und so etwas, tatsächlich auch wieder als, und sage, jetzt sage ich mal, als Bürger, also als Bürgerinnen und Bürger wieder zu unserer Pflicht machen. So, das ist, ist mir wichtig, dass wir das sozusagen nicht delegieren, sondern das ist eine Verantwortung, die wir haben. Der zweite Punkt ist aber, wir haben ja einen Grund zur Zuversicht. Und das ist eben nicht Zweckoptimismus. In den nächsten sechs, sieben Jahren werden in Sachsen alleine über 30 Milliarden Euro investiert, zusätzlich ja, das sind Investitionen in Infrastruktur, Glasfaser. Das sind Investitionen in Unternehmen, Stichwort Halbleiterindustrie. Und diese Investitionen, die, die gehen ja nicht an die Großen, sondern die sollen ja beim Kleinen ankommen, die sollen beim Handwerker ankommen, beim Bauunternehmer, der die Bauleistung bringt, beim Anlagenbauer, der die Anlagen baut, bei, der, bei den Bildungseinrichtungen, die sozusagen die Leute ausbilden und so etwas. Was für eine Chance, die wir dort haben. Und deshalb ist das kein Zweckoptimismus, sondern an dieser Zuversicht auch wieder Menschen Orientierung zu geben. Ja, ich sage auch immer zu meinen Kindern, ihr könnt euch euren Job aussuchen. Ja, und das, Wirklich, das meine ich mit diesem, wir haben in Sachsen ein Potenzial und Chancen, um die uns viele beneiden. Und deshalb sollten wir nicht weiterhin die schlechte Laune in den Mittelpunkt stellen, sondern eher diese Zuversicht und die bitte auch zum Anstecken bringen, dass Menschen auch wirklich darüber reden.
3: Das nehmen wir als Schlusswort. Vielen Dank, Herr dulich Vielen Dank an die Runde hier für Ihre Meinungen. Ja, Liebe Zuschauer, ich hoffe, wir konnten Ihnen heute einige Denkanstöße mit auf den Weg geben. Für heute sagen wir Tschüss, machen Sie es gut.
4: Aber es ist noch nicht das Ende der Sendung, denn ich will natürlich auch die Chance nutzen, mich zu bedanken. Denn es ist heute die 30. Sendung, die wir gemeinsam machen. Und deshalb möchte ich einfach mal Danke sagen und natürlich für die Zukunft alles, alles Gute wünschen. Also nochmal Dankeschön.
3: Vielen Dank. Vielen Dank.